0: Eine Frau kommt, äh, wir haben es gerade gelesen bekommen, ähm, in der größten Mittagshitze völlig allein äh, an einen Brunnen. Ich stelle mir so vor, wie sie sich so an den Häuserwänden der Stadt entlang schleicht, um ja nicht gesehen zu werden. Sie will absolut nicht erinnert werden, sie will nicht die Blicke der anderen haben, diese Verurteilung. Sie geht völlig allein dahin in der Mittagshitze, was man normal nicht macht. Normal geht man morgens oder abends, wenn es schön kühl ist, normalerweise. Normalerweise geht man in Gemeinschaft mit anderen, weil man sich da gegenseitig helfen kann. Zum Beispiel am Ende diese schweren, gefüllten Krüge. Sich gegenseitig auf die Köpfe zu heben, ist einfach leichter. Normalerweise. Und normalerweise geht man auch nicht alleine, weil es einfach schöner ist, oder? Ähm, es ist einfach schöner, zusammen zu gehen und mit anderen Gemeinschaft zu haben. Normalerweise. Aber diese Frau hat irgendwie was zu verstecken, die will diese Blicke nicht, die will das nicht hören, die will nicht ausgesetzt sein. Und dann, eine halbe Stunde später, vielleicht auch eine Stunde später, ist schwer zu schätzen, rennt die gleiche Frau in die gleiche Stadt zurück und kann es gar nicht äh, erwarten, dass alle ihr zuhören, dass alle sie sehen, um alle Blicke irgendwie zu bekommen aus dieser Stadt. So eine völlige 180-Grad-Wende. Was ist, was ist passiert? Es hat mich so erinnert an die Petrus-Geschichte, wo der Petrus einmal, als Jesus gefangen genommen wurde, auch in so einer Stadt ist, nachts an so einem Feuer und er will nicht in Verbindung gebracht werden mit diesem Jesus. Er leuchtet, nein, ich gehöre nicht dazu, ich, ich weiß nichts über den, nein, das ist nicht meine Lebensstory. Und da auch wieder, ein paar Tage später, der gleiche Mann, die gleiche Stadt und jetzt mitten am Tag predigt er auf diesem Tempelvorplatz, vor Tausenden, genau diese Story. Was ist mit dieser Frau, was ist mit Petrus passiert, dass sie so verändert wurden, so begeistert wurden, dass sie so eine Wende hingelegt haben. Ja, Johannes erzählt es uns hier in dieser spannenden Geschichte. Und es ist so ein, ein Kriterium, so eine von vielen Besonderheiten des Johannesevangeliums, dass er auf diesem großen Weg von Jesus durch die Welt hin zum Kreuz, zur Auferstehung, immer wieder anhält und so rein zoomt in einzelne Lebensgeschichten. Ja, und dann haben wir im Johannesevangelium ganz besonders oft so eins zu eins Begegnungen, wie in keinem anderen Evangelium. Wir wissen vielleicht von Nikodemus, Petrus bekommt so eine Zeit, Thomas, aber auch diese Frau hier. Und hier ist noch das Besondere, von allen Stories, von allen äh, dieser Begegnungen bekommt sie am meisten. Platz. Es ist am größten hier, am längsten diese Geschichte, die Johannes hier für sie reserviert hat. Diese Begegnung dieser Frau mit Jesus. Und ich finde es von Anfang an total spannend, was da vom Herzen von Jesus so rauskommt, was Johannes uns da so klar macht. Ja, Jesus ist auf dem Weg, Retter der Welt zu werden. Das ist der Höhepunkt dieser Geschichte, wie Basti es gerade gelesen hat. Diese große Proklamation, er ist der Christus, er ist der Retter der Welt. Aber er nimmt sich Zeit, für diese Frau an diesem Brunnen. Für mich kommt so ganz viel von diesem persönlichen Retterherz von Jesus so rüber. Ja, er ist Retter der Welt, aber er rettet die ganze Welt, weil er einzelne Menschen ganz persönlich rettet. Und wir sehen diese Dimension äh, durch diese ganze Geschichte hindurch. Wir haben letzte Woche von der Hochzeit von Kanan gehört, wo Jesus so ein Gastgeber wurde. Eigentlich ist er Gast, aber er schlüpft in diese Gastgeberrolle. Er kümmert sich dann um das Fest, er kümmert sich um den Wein. Und genauso ist es hier, dass Jesus so eine, die Situation wie so ein Gastgeber gestaltet und alles darauf hinführt, dass diese Frau sich öffnen kann, dass er mit dieser Frau dieses ganz persönliche ja, Rettungsgespräch führen kann. Er hat alles genau darauf äh, ausgerichtet. Und das sehe ich zum Beispiel, dass Johannes das uns auch so klar machen möchte, daran, dass Jesus seine Story erstmal mit so einer knallharten Lüge beginnt. Ich weiß nicht, ob euch das klar wurde. Er, er lügt uns erstmal hier ins Gesicht in Vers 4 und sagt, Jesus war da unterwegs sondern heißt es, er musste aber durch Samarien reisen. Oder man kann auch übersetzen, es war zwingend absolut nötig, dass er durch Samarien reiste. Wenn man jetzt so eine Bibel hat mit Landkarten hinten drin oder so ein bisschen oberflächlich recherchiert, muss man sagen, nee, stimmt nicht der hätte auch wunderbar außenrum laufen können, wie es alle Juden gemacht haben. Kein Jude ist dadurch den direkten Weg durch Samarien. Er musste da nicht durch. Aber Johannes ist jetzt nicht irgendwie der gemeine Lügner, das werdet ihr euch schon gedacht haben. Der will uns da irgendwas anderes klar machen. Und dieses Müssen, das hier steht, das ist so ein ganz besonderes Müssen. Das ist so ein göttliches, so ein geistliches Drängen, so, ein, ja, so, ein, so eine Leidenschaft von Jesus. Ich muss durch Samarien reisen. Er musste dahin, weil diese Frau da gewartet hat, weil er zu dieser Frau musste, weil er ihr Leben verändern wollte. Wir kennen das gleiche Wort aus der Zacchaeus-Geschichte zum Beispiel, wo Jesus da durch die Stadt läuft, da ist dieser kleine Zolleinnehmer, hat sich im Baum versteckt und Jesus geht dahin, er sieht ihn ganz persönlich in dieser Masse und er sagt, steig schnell herab, beeil dich runterzukommen, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Dieses himmlische, göttliche, geistliche Müssen ist hier gemeint. Und Johannes macht uns hier diese Dimension auf, dass es hier noch um was Tieferes geht. In dieser Geschichte steht eben diese tiefere Wahrheit, was es wirklich bedeutet, nicht einfach abgestandenes altes Brunnenwasser zu bekommen, sondern frisches, lebendiges, geistliches Wasser. Das ist dieses Müssen hier. Es war für Jesus absolut nötig. Und da steckt für mich diese, diese ganze Bewegung von Gott auf die Erde so dahinter, diese Inkarnation, diese Menschwerdung von Jesus, dass er uns auf Augenhöhe begegnet und so diese Gastgeberrolle einnimmt für diese Situation. Johannes beginnt ja sein Evangelium auch mit diesen spannenden Worten. Das Wort wurde Fleisch. Das wird so ein bisschen mysteriös, so dieses Abstrakte, ist da irgendwo Gott? Das wird ganz klar, greifbar, konkret. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir durften ihn sehen. Also Jesus begibt sich da auf Augenhöhe. Er reist durch Samarien, was schon nicht normal ist. Er schickt seine Jünger weg, um es dieser Frau auch leicht zu machen. Er bleibt alleine an diesem Brunnen zurück. Er lässt auch den Eimer mit den Jüngern mitziehen, den eigentlich jede Reisegruppe dabei hatte. Er macht sich da also ganz angreifbar und begibt sich eigentlich noch unter Augenhöhe, wenn man so will. Denn er begibt sich in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Für mich eine ganz, ganz spannende Dimension auch von, von dem Menschwerden von Jesus. Er wird ganz Mensch von dieser Frau. Der Gott durchbricht die Grenze zwischen Himmel und Erde, wird Mensch. Jesus durchbricht hier die ethnisch-religiöse Schranke. Ja? Er trifft als Jude auf die Samaritanerin, als Mann auf eine Frau. Und er durchbricht auch nochmal diese Grenze, diese kulturelle, religiöse vielleicht, wenn man so will, als heiliger Rabbi geht er auf eine Frau zu mit etwas zweifelhaften Ruf. Ich habe einen Theologen dazu äh, gelesen, der hat 40 Jahre im Nahen Osten gelebt und hat gesagt, dieses Tabu hat er in 40 Jahren nicht gebrochen gesehen. Und das war vor 30 Jahren. Und hier haben wir es noch, haben wir noch mal fast 2000 Jahre zurück. Die absolute Grenzüberwindung hier von Jesus. Er macht sich angreifbar, durchbricht die äußeren Grenzen, um es dieser Frau ganz einfach zu machen, an ihm persönlich anzudocken. Und dann geht eine andere Bewegung los. Dann geht es los, dass er anfängt, innere Grenzen bei dieser Frau zu durchbrechen. Und sie macht so Stück für Stück so eine Entwicklung durch. Ich weiß nicht, ob das so klar wurde, ob wir das vielleicht gemerkt haben, weil es Basti das gerade gelesen hat oder wer die Geschichte vielleicht kennt. Ich finde es einen ganz spannenden Aspekt. Man, man merkt es so, dass sie so eine innere Entwicklung durchmacht, dass so die Erkenntnis der Herrlichkeit von Jesus sich so vergrößert in ihr, so, sie so immer klarer sieht daran, dass Johannes das so toll darstellt, wie sie ihn eigentlich anspricht, wie diese Frau Jesus anspricht. Am Anfang so ein bisschen despektierlich, <lacht> du Jude, so fast schon herablassend. Du Jude, willst von mir hier was trinken? Dann ein bisschen später sagt sie, Herr, sie merkt, oh, mit dem kann man reden, der verachtet mich irgendwie nicht, der ist nicht auf Krawall gebürstet. Sie nennt ihn schon ein bisschen höflicher Herr. Dann kommen sie in dieses Gespräch und sie merkt irgendwie, hoppla, der der hat da irgendwie einen Draht zu Gott, den ich nicht so kenne. Da ist irgendwas Übermenschliches an ihm. Und sie nennt ihn dann Vers 19 Prophet. Irgendwas passiert mit ihr. Und schließlich rennt sie los und ruft Messias, Christus. Ob er nicht vielleicht der Christus ist. Und Johannes führt diesen, diese Dimension hier noch ein bisschen weiter, diese Entwicklung. Und lässt dann auch die Leute aus Samarien am Ende, am Höhepunkt dieser Geschichte ausrufen, er ist Christus, wahrhaftig, Retter der Welt. Jesus durchbricht hier Grenzen. Und was das eigentlich für eine, für eine Grenzüberwindung ist, das durfte ich vor kurzem mal nachlesen, weil man das immer so denkt, ja, man hört so die Samariter und die Juden und hier und da, man belächelt es vielleicht wie bei den Schwaben und bei den Badnern, je nachdem, wie ernst man das Ganze nimmt. Aber ja, ich weiß schon, manche, da darf man gar nicht den Witz machen. Aber hier herrschte der pure Hass. Hier herrschte der pure Hass. Hass äh, schon seit Generationen, die haben sich gegenseitig ermordet. Da ging man nicht durch. Deswegen äh, ist es auch so klar, dass sie sich wundert, hey, du willst aus meinem Krug trinken? Du willst das gleiche Geschirr benutzen wie ich? Du bist ein Jude? Die krasseste Story, die ich dazu gefunden habe in der, in der, in der Geschichte von damals, war echt, dass am Tag vorm Passafest, dem höchsten, heiligsten Fest der Juden, eine Gruppe von Samaritanern Leichenteile auf dem Platz vor dem Tempel in Jerusalem verstreut haben, sodass keiner, der da hingereist ist, das Passafest feiern durfte. Der ganze Platz, der ganze Tempel wurde rituell unrein. Da herrschte der pure Hass. Und das muss uns ein bisschen klar sein, um dieses Gewicht hier, dieser Grenze auch klar zu bekommen. Dann verstehen wir vielleicht auch diese, dieses ja diesen Sprengstoff der auch in der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter steckt und hier in der bitte von dieser frau oder in diesem rätseln der frau du willst von mir wasser bekommen was haben wir denn miteinander zu tun aber jesus zerschmettert diese grenzen und er zerbricht ihr ganzes denken und er zeigt ihr immer mehr von sich selbst jude herr prophet ich lasse mir vielleicht doch was sagen von dir, irgendwas ist dran an dir, bist du der Messias, der Retter der Welt. Für mich ist das ganz spannend und ich denke für uns immer wieder auch so eine Zusage. Man denkt ja manchmal, man hat irgendwie so einen Weg mit Jesus gemacht und hat da so seine Schublade und da weiß man schon, was man über Jesus gelernt hat und man hat so seine Lieblingsbibelstellen. Aber mir sagt es, nee, nee, lass, mach mal halblang. Jesus hat immer noch mehr von sich zu geben. Er hat dir immer noch mehr von sich zu zeigen, da ist immer noch mehr. Jesus ist immer noch größer, als du denkst, er ist immer noch mächtiger, als du denkst. Er hat noch immer mehr zu geben, er hat dir noch immer mehr zu zeigen, auch von sich, von seiner Herrlichkeit. Damit werden wir, Gottlob, in diesem Leben nicht fertig. Aber wir dürfen immer mehr, immer mehr erfahren, jeden Tag ein Stück mehr. Oft auch auf eine ganz überraschende Art und Weise. Und was er ja jetzt hier mit der Frau tut, ist ja auch sehr überraschend. Also die Stelle, die ja die meisten irgendwie auch ein bisschen seltsam finden, ist ja die, wo er dann plötzlich so scheinbar den Finger in die Wunde legt und bei der Frau in der Vergangenheit so richtig reinstochert Und man denkt sich, Jesus, wie, wie unsensibel eigentlich. Was, was wird das jetzt hier? Aber wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht irgendwelche Finger, die da in der Wunde rumstochern, sondern diese Finger gehören zu den heilenden Händen von Jesus. Und das ist ein Unterschied. Wenn der da reingeht, dann wird es nicht schlimmer, dann wird es besser. Weil dann kommt Herrlichkeit rein. Und wir sehen das ja, spannend ist es ja, dass Jesus so anfängt, dieses Gespräch über den Mann, die Ehemänner, dass das ja eigentlich eine direkte Reaktion, quasi eine Gebetserhörung ist. Weil die Frau sagt ja dann nach diesem Dialog, Herr, gib mir von diesem Wasser. Sie betet zu ihm, gib mir von diesem Wasser. Und die direkte Reaktion darauf ist, dass Jesus sagt, Hol mal deinen Mann und dann kommt ihr beide mal schön hierher. Warum macht Jesus das? Wieso ist dieser seltsame Satz, diese komische Aufforderung, dieses scheinbare Stochern in der Wunde, eine Reaktion auf ihr Gebet? Ich glaube, dass Jesus, der ja merkt, dass sie es vielleicht noch nicht so ganz klar gekriegt hat mit der geistlichen Dimension, auf welcher Ebene redet ihr gerade hier, wie Quellwasser, lebendiges Wasser, was geht hier eigentlich ab? Dass Jesus ihr hier zeigen möchte, bevor er ihr irgendwie lebendiges Wasser geben kann, dass sie erst mal merken muss, dass sie Durst hat. Ich glaube, sie hat noch nicht wirklich verstanden, dass sie auf dieser Ebene Durst hat. Und er zeigt ihr das auf diese Weise. Er hilft ihr zu begreifen, dass er hier auf einer anderen Ebene mit ihr redet. Er zeigt ihr, wo sie in der Vergangenheit versucht hat, Durst nach Leben, nach Glück, nach Sinn zu stillen. Ich glaube, es ist ganz oft so, dass wir nicht unbedingt denken, Oh, ich habe da irgendwie Fragen im Leben, ich habe da irgendwie Durst nach Leben, Sehnsucht. Jetzt gehe ich mal in die Kirche und suche danach. Das gibt's auch. Und ich habe es aber auch ganz oft bei Leuten schon erlebt, dass, dass sie erstmal über Jesus was hören mussten, dass sie erstmal sich über Jesus Gedanken machen mussten, dass sie erstmal durch Jesus überhaupt gesehen haben, dass da mehr wartet, dass Leben viel mehr ist und dadurch auch gemerkt haben, hoppla, ich habe einen Durst. Jetzt verstehe ich das endlich. Jetzt kann ich das beim Namen nennen, was mir eigentlich fehlt. Und ich glaube, hier war es auch so, dass Jesus ihr erstmal gezeigt hat, ihr diese Dimension aufgemacht hat. Hey, dir, dir fehlt was ganz, ganz Wichtiges. Dir fehlt lebendiges Wasser. Du suchst eigentlich nach Gott, nach dem Sinn deines Lebens, nach dem Ziel deines Lebens. Und dann ist sie auf der richtigen Spur. Dann reden die beiden jetzt wirklich, auf einer Ebene, worum es eigentlich geht. Und wir merken, dass die Frau irgendwie schon sich Gedanken gemacht hat. Sie fängt an zu rätseln, okay, ja, das mit Gott, es klingt toll, aber ihr sagt, der Tempel ist der richtige, wir haben dort einen Tempel gebaut. Was, was, was ist jetzt eigentlich der Weg? Wo geht's hin? Also Jesus öffnet hier diese, diese Dimension und sie, sie merkt plötzlich, ja, da ist eine Sehnsucht, ich habe Fragen, aber haben wir überhaupt eine Chance, das zu wissen? Haben wir überhaupt eine Möglichkeit, da irgendwie weiterzukommen? Und Jesus sprengt hier wieder Grenzen. Er sagt: Ja, es kommt die Zeit, es kommt die Stunde. Da ist es nicht mehr so wichtig, welche äußeren Umstände ihr euch gestaltet, ob ihr dahin kommt, was ihr bringt, um zu Gott zu kommen. Es kommt die Zeit, da zählt nicht mehr, wo ihr anbetet, sondern wie und wen, im Geist und in der Wahrheit. Es kommt die Zeit, die Stunde, da werde ich einen Weg frei machen. Johannes macht ja mit diesem Countdown hier weiter, der letzte Woche schon angefangen hat. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Hier sagt er, meine Stunde ist äh, schon nahe herbeigekommen oder meine Stunde kommt und ist schon da. Und dieser Refrain durch das Johannesevangelium, der geht bis zum Kreuz. Immer wieder spricht Jesus von dieser Stunde und er sagt ganz klar, es ist mein Kreuz, es ist meine Auferstehung und mein stellvertretender Tod für euch. Und dann werde ich diesen Tempelvorhang zerreißen und der Weg wird frei sein. Und ich werde meinen Geist auf euch geben und ich werde in euch leben und ihr werdet mich anbeten. Der Vater wird euch zu sich ziehen und wird euch zu wahren Anbetern machen. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Du bist nicht mehr irgendwie abgeschnitten von Gott, weil du in der falschen Ortschaft geboren wurdest, in der falschen Kultur, sondern Gott wird einen Weg frei machen. Ich bin schon hier, ich bin schon auf dem Weg, um für jeden Menschen diesen Weg frei zu machen, dass sie erkennen dürfen, es geht um den Vater im Himmel. Und Jesus öffnet diesen Weg. Die Stunde ist da, die Stunde kommt. Der Vater sucht sich solche Anbeter. Und da steckt für mich auch wieder so eine Doppeldeutigkeit drin. Ja, auf der großen Ebene ist es wahr, Jesus ist auf dem Weg, der die Mission, die Suchaktion läuft. Der Vater sucht sich Anbeter. Aber es stimmt auch so im ganz kleinen, konkreten, persönlichen. Denn gerade hier in dieser Geschichte, Jesus und die Samaritanerin, sucht er gerade ganz konkret nach einer Anbeterin. Er macht diese Frau zu einer Anbeterin. Der Vater ist ganz konkret gerade auf der Suche. Also, sie ist, kriegt so einen, einen Aha-Effekt nach dem anderen, aber einer kommt noch. Noch rennt sie nicht los. Sie begreift so mehr und mehr, aber noch rennt sie nicht los. Noch ist die Begeisterung noch nicht so ganz am Überschwappen. Eine Sache fehlt noch. Es ist wie bei so einem Defibrillator, ne, bei diesen arzt -Serien. Das klappt ja nie beim ersten Mal, komischerweise, ich weiß nicht. Äh, muss ja immer ein bisschen spannender bleiben. Passiert immer erst beim dritten Mal, dass dann die Herzlinie wieder anfängt zu schlagen. Und sie kriegt ja hier auch solche Schocks mit. Ne? So ein Schock und sie merkt, oh, mit dem kann man reden. So ein zweiter Schock und sie merkt, oh, vielleicht der Messias. Und jetzt kommt der dritte, der finale Schock, der, der sie aufspringen lässt, zum Leben erweckt und sie losrennen lässt. Das Letzte, was Jesus zu ihr sagt, bevor sie losrennt, ist dieser Satz. Sie rätselt, ich weiß, irgendwann kommt vielleicht der Messias. Und er sagt, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin's, der mit dir redet. Das ist das Letzte, was sie von Jesus hört, bevor sie letzten Endes dann begeistert losrennt. Der letzte Stromstoß, wenn man so will. Ich habe das hier extra in Klammern geschrieben, damit ihr merkt, dass da was dahinter steckt, so im Urtext, im Original. Dass da auch wieder eine höhere Dimension dahinter steckt. Eigentlich heißt es da, ich bin, der mit dir redet. Und jetzt merkt der eine oder andere vielleicht schon was, dass hier schon in dieser Geschichte das erste Ich-Bin-Wort von Jesus gesprochen wird. Wir kennen die Bekannten, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte, ich bin der wahre Weinstock und so weiter. Aber es gibt eine ganze Reihe von so versteckten Ich-Bin-Worten. Und mit diesen Ich-Bin-Worten erinnert Jesus natürlich an diese mose stelle am Dornbusch, wo Mose diese Gottesbegegnung hat, die Herrlichkeit irgendwie sieht in diesen Flammen. Und überlegt, hey, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinen Leuten, von dir erzählen will, wie soll ich dich eigentlich nennen? Und Gott sagt, nenn mich einfach, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich brauche keine, Ich brauche keine Definition. Ich brauche keine weitere Erklärung. Ich bin der Lebendige. Ich bin, der ich bin. Und Jesus macht sich und zeigt seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit damit, dass er sich damit identifiziert. Und diese Ich-Bin-Worte spricht. Wie hier auch, ich bin. Im Johannesevangelium weiter sagt er auch einmal zu Leuten, die, die sich aufregen, dass er göttliche Autorität beansprucht und sagt: Ihr beruft euch auf Abraham, ihr denkt Abraham, um den geht's? Nee. Ehe Abraham war, ich bin. Auch wieder so komisch im Deutschen. Ehe Abraham war, ich bin. Aber die Leute haben es gecheckt und sie wollten gleich auf ihn losgehen. Worauf ich aber hinaus will und was ich glaube, was, was für eine Kraft in diesem Wort steckte, ist eigentlich noch eine Geschichte als Jesus gefangen genommen wurde. Da kommen die Soldaten nachts zu ihm und sagen, wir suchen Jesus, den Nazarener. Und Jesus antwortet nicht, jo, ich bin Jesus, der Nazarener. Sondern er antwortet mit so einem Machtwort. Er sagt, ich bin's. Besser gesagt, ich bin. Und in dem Moment, als er das ausspricht, fallen diese gestandenen Soldaten rückwärts zu Boden. In diesem ich bin in dieser Offenbarung der Herrlichkeit. Er macht sich als Gott sichtbar. In diesem Schöpfungswort steckt so viel Kraft, dass gestattene Soldaten zu Boden fallen und dass eine Frau an einem Brunnen zum Leben erweckt wird. Jesus spricht hier neues Leben in diese Frau hinein, ein Machtwort, und sie rennt verändert in diese Stadt zurück. Und Jesus gibt uns hier noch so eine, äh, Johannes gibt uns hier noch so eine letzte spannende Dimension mit zum Nachdenken. Denn er gibt uns noch so ein kleines Detail mit, das viel aussagt über das neue Leben und die Begeisterung dieser Frau. Und er sagt, dass sie zurückrennt. Der Grund war, sie wollte Wasser holen. Aber Johannes sagt, es ist ihm wert, diese Worte musste er dann noch unterbringen in diesem Bericht. Sie lässt den Wasserkrug, den sie mitgebracht hat, zurück. Sie rennt zurück in die Stadt. Aber den Grund, warum sie gekommen ist, das Wasser, diesen Krug, lässt sie zurück. Warum? Sie hat keinen Durst mehr. Diese Frau hat keinen Durst mehr. Für mich eine ganz spannende Beobachtung, so ein kleines Detail noch am Ende. Auch wenn sie rational noch nicht alles so erfasst hat. Ja, sie überlegt ja noch, ob es jetzt der Christus, der Messias ist, so auf der rationalen Ebene vielleicht. Aber Johannes macht eine Sache klar. Im Glauben, im neuen Leben, in ihrem Herzen, in ihrer Seele ist die Sache schon klar. Sie lässt den Eimer liegen. Sie hat keinen Durst mehr. Sie rennt los, erzählt von Jesus und andere kommen sofort zum Glauben. Dieses lebendige Wasser, wie es gerade schon angedeutet wurde, diese Begeisterung, das neue Leben, das wird in ihr tatsächlich, wie Jesus es versprochen hat, zu einer Quelle. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort in diesem Augenblick. Und es sprudelt auf die anderen weiter, die anderen äh, werden begeistert und äh, bekommen neues Leben. Weil Jesus sein Leben, wie wir es auch heute schon gesungen haben, für diese Frauen, für diese Menschen eingetauscht hat. Auch wenn das hier nicht so genau erwähnt wird, so konkret in dieser Stelle, in dieser Geschichte, so ist sie doch durchzogen von dem Kreuz und von dem, was Jesus getan hat. So gespickt mit Hinweisen darauf, worum es eigentlich geht, das große Ziel. Jesus spricht hier von dieser Stunde, die kommen wird, das ist das eine. Aber er spricht ja auch von diesem Lebensdurst. Und wenn man das Evangelium ein bisschen weiter liest, dann erkennt man, dass kurz bevor Jesus am Kreuz stirbt und ausruft, es ist vollbracht, dass er ruft, ich habe Durst. Mich dürstet. Jesus hat Durst. Und das ist, glaube ich, auch auf dieser Ebene war, dass er das Leben dieser Frau ganz konkret, ganz persönlich eingetauscht hat. Dass er ihren Lebensdurst auf sich genommen hat. Ihr Leben in der Gottferne weg vom Ziel des Lebens, weg vom Sinn, auf sich genommen hat, sodass er schreien musste am Kreuz, ich habe Durst. Und vielleicht ging ihm dieser Psalm durch den Kopf, Psalm 42, Vers 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also diese tiefe Sehnsucht, die tiefe Not von jedem einzelnen Menschen hat Jesus erlebt, getragen, auf sich genommen, für uns durchgemacht, mit sich sterben lassen und verwandelt in seinem neuen Leben, in seiner Auferstehung. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, sagt Jesus, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wer zu Jesus kommt, der wird nicht durstig weggehen. Der Eimer bleibt liegen." Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das bedeutet, das gleiche, was er zu der Frau gesagt hat, die gleichen Zusagen, das gleiche Versprechen, das gleiche, was er getan hat, das gilt für dich und mich hier und heute auch. Jeden Tag das gleiche Versprechen, das gleiche ewige Leben, das gleiche lebendige Wasser hat er für uns, jeden neuen Tag. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du Leben bist, lebendiges Wasser, lebendige Hoffnung. Danke, dass du uns nicht mehr rätseln lässt, wo Leben, Hoffnung, Wasser, Vergebung, Erneuerung, Heilung zu finden ist, sondern dass du dich gezeigt hast, dass du einlädst und rufst, wie damals, so auch heute. Danke, dass du uns die Herrlichkeit des Vaters gezeigt hast. Danke, dass du lebendiges Wasser hast, das kein Ende nimmt, das für alle genug ist. Ich bitte dich, dass du uns solche Alltagsbrunnenmomente schenkst, Überraschungen deiner Herrlichkeit im Alltag, wo wir gar nicht mit rechnen, so wie die Frau, als sie morgens aufgestanden ist, auch nicht damit gerechnet hat, dass sie völlig verändert und begeistert ins Bett gehen wird. Ich bitte dich, gib uns solche Momente und gib uns von deinem lebendigen Wasser. Danke, dass du reichlich davon hast. Amen.